0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, donde vamos a estar platicando de algo que normalmente no se platica al momento de invertir. Y con esto nos referimos a la parte legal dentro de nuestras inversiones, ¿verdad? En nuestras inversiones... ¿No? Somos buenos. Hay veces para que nos platiquen historias fascinantes e, incre e increíbles de rendimientos exorbitantes de te voy a doblar la lana en pocos meses. No sabes, Maurice, te vas a llevar no sé cuánto de rendimiento mensual y cosas que a simple vista, pues se ven como inversiones extraordinarias. Y somos buenos para, para creernos estas historias. O también hay veces somos buenos para hacer números. no Oye, está, hoy está muy bueno este rendimiento y todo. no Y hay veces cuando la inversión es demasiado atractiva, pues es muy difícil alejarse o es muy difícil dejarla pasar. Entonces, en este episodio vamos a dejar eso a un lado por un momento. Y vamos a hablar sobre la parte legal, lo que tenemos que revisar para darnos cuenta si efectivamente... Esta inversión es algo real, es algo formal, es una empresa eh, formal, digamos, con todos los términos de la ley que se requieren, con las garantías que prometen. De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy y conmigo está Alberto Hernández. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. pues Muy feliz de estar aquí. La verdad, muchas gracias, Moris. Eh, tú eres de las personas que más aporta valor en la parte financiera, eh, con muchísimo contenido y, y has tenido un alcance muy muy positivo en en todo en todo el país o Latinoamérica y es sorprendente lo que practicas o sea sí Hacemos a veces números, me va a dar tanto rendimiento, lo multiplico por 12 y ya así de fácil pensamos que son las cosas, pero pues no, o sea, la verdad, cuando ya vas vas haciendo más inversiones y sobre todo a veces con el dinero que, que nos costó trabajo ganarlo o son ahorros o son herencias, o sea, tú tienes que revisar hasta la cocina de con quién vas a meter el dinero. Claro. Y, y la cocina, ahí va el tema legal, que puede ser un tema medio complejo, puede ser un tema medio, medio difícil, que a veces preferimos no tocarlo o hay muchas opiniones, ¿no? Es que los abogados eh, que no son este oh. tipo de personas, bla, 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 y por eso lo dejamos como que el ladito el tema legal.
0: O oh, Alberto, ¿estás de acuerdo que a qué le dejamos nuestra nuestro análisis legal de una inversión? Se lo dejamos a la confianza de la persona que nos está invitando. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Oh. No, pues sí, sí, me dieron un contrato y lo firmaste. Sí, sí, lo firmaste. Oye, ¿por qué lo firmaste? Ay, pues Melo, lo es, es, es fulanito, pues es eh, ay, pues todos lo conocen aquí. Eh, ay, hasta es familiar. No, pues es conocido, llevo toda la vida conociendo. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va a estafar? Y, y estás, ¿estás de acuerdo, Alberto, que estamos hablando de, de, este, de este tema? Eh, y pues han salido muchas noticias, ¿verdad? De últimamente, de esquemas de empresas, de fondos de inversión patito, si es que podríamos llamar fondos de inversión y pues muchas formas de entre comillas invertir tu lana que te ofrecen las perlas de la virgen literal y que terminan siendo pura estafa poncis, eh, esquemas Ponzi eh, pirámides de todo, de todo, de todo y es importante mencionarlo. en las épocas de crisis es cuando más florecen este tipo de empresas porque la gente desgraciadamente está más dolida está más dolida en su cartera, está más dolida de opciones. Entonces eh, eh, se voltean a ver, voltean a ver a, a, a opciones pues ahora sí que extraordinarias y dicen saben que lo que sea, pero necesito salir de esta situación y es donde desgraciadamente pues caen presos de estos esquemas. Antes de que entremos a platicar. Eh, Alberto, porque tú eres abogado, no? Ahorita nos vas a, nos vas a platicar un poco de eso, pero para que nos des bien una guía muy, muy detallada de, 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 qué tenemos que fijarnos al momento, al momento de invertir. Entonces, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria para que la gente entre en contexto.
1: Yo soy Alberto Hernández, yo soy de la ciudad de Chihuahua, de ahí de la capital.
0: Casi no se te nota, güey. <risa> casi, <wey. risa> casi no se nota.
1: Muy bien, si, sí, sí me dicen por donde quiera que vamos, ¿verdad? La, la che este ya es parte de nosotros pero somos, somos de ahí llevamos tres años dedicándonos al giro inmobiliario, okay. pero con mucha experiencia eh, yo relaciono la experiencia no tanto con los años que te vas dedicando a algo sino con la rapidez con la que haces las cosas okay. sí, em empezamos literal con el corretaje inmobiliario, nos fuimos metiendo a flipping, nos fuimos meten metiendo a temas de remates bancarios inversiones que hay mucho paradigma okay. eh, en temas de desarrollos y ya temas un poquito más complejos de mis raíces todo en tres años. O sea, si ese es en un caliente, dijiste, que yo doy vamos algo". a
0: desarrollarnos en la industria inmobiliaria, pues vamos a hacer de todo. Y eso también es bien importante dentro de la industria inmobiliaria. No me dejarás mentir. O sea, el tener diferentes perspectivas, porque si bien la industria inmobiliaria es enorme, no tú lo dices ahorita desde el corretaje, que es el eh, pues la, la comercialización de propiedades, el flipping, pues que es comprar, remodelar y vender. Este, eh, los remates bancarios, que pues es encontrar propiedades en, en situaciones donde le podemos ganar ahí un, 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 una plusvalía importante, eh, hasta el mismo desarrollo inmobiliario, ¿no? Hasta, pues son, o sea, el, el panorama de los bienes raíces es enorme. Entonces, la experiencia que obtienes tú en diferente eh, ahora sí que entrándole de diferentes, por diferentes frentes a la industria, pues te da de mucha carnita. ¿no? Y te da de, de mucha experiencia. Además, eres abogado, ¿no? Lo estabas platicando ahorita.
1: Sí, además, abogado, eh, pues apasionado también ahí del, del mundo financiero.
0: ¿Por qué entraste a estudiar leyes?
1: Entré a estudiar leyes precisamente por estos temas de inversiones. Desde un principio me llamaron la atención en los bienes raíces. Y por ahí hay un dicho que dice que los bienes raíces no es un negocio de metros cuadrados, ni de planos, ni de tantos, ni de ubicación, ni de tiene dos recámaras, un baño. No es un negocio de eso. Los bienes raíces es un negocio de derechos. Ok, de derechos. Hay ¿Por, básicamente ¿por esto. ¿Por qué de derechos? De derechos... ¿Qué tanto derecho tienes tú sobre una propiedad okay. cuando vas a comprar, a adquirir? Tienes derechos de uso, uh -huh. tienes derechos de hecho que en realidad te avalan como propietario. Uh -huh. Hay mucha gente que compra una casa, hizo un contrato privado, uh -huh. le dan la posesión de la casa, se mete a vivir y cuando la quiere vender se topa con que en realidad no tiene una escritura. Entonces tiene derecho de... Uso, pero no un derecho de hecho, porque no no hicieron, las cosas no hicieron las cosas como debía de ser.
0: No me vas a dejar mentir, Alberto, pero la cantidad de formas, me, me, va, me va a disculpar la gente que me está escuchando, pero la cantidad de formas en que se
1: pendejean a la gente en el tema de los bienes raíces es enorme. Por lo que acabas de decir. Sí, no, es, es increíble. Hay muchísimas muchísimas historias. En solo tres años me han llegado <risa> no, muchísimos casos. No, y es que está casos. muy padre
0: también, porque estás mezclando por la experiencia que tienes en los vías raíces con la parte legal, pues porque es, no, pues se abre un mundo. Y ahora, también podríamos hablar. Igual y lo tocaremos así también superficialmente, pero también podemos hablar, no nada más en las bienes raíces, en, en otro tipo de inversiones también hay un, hay N cantidad de formas en que se pendejean a la gente, como lo mencionábamos, fondo de inversión patito, contratos falsos, este ponle el nombre que guste. Sí, mande,
1: ¿no? la la gente toma en cuenta factores que no tienen nada que ver, que deben de tomar, dicen. Eh, pues Alberto se, se Está viste bien, bien. vestido. Tiene un buen carro. Se fue de viaje a Dubai, entonces pues, pues yo creo que es de confianza. Así, o sea, y, y, y muchas veces el cerebro se sí actúa sino en base a lo que ve. Pero si vas a meter tu lana, o sea, no te quedes en lo superficial, vete al, al fondo. Alberto, yo
0: quiero mencionar algo, voy a aprovechar este espacio.
1: Y quiero que me escuche
0: muy bien la gente que nos está viendo y escuchando. Uno de los grandes errores también que sucede en esta parte de los fraudes es que estas empresas o personas invierten grandes cantidades de dinero en posicionamiento y promoción. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Contratan a medios de todo tipo, revistas de mucho renombre, programas de mucho renombre, personas de mucho renombre, o figuras públicas. Públicos. De todo. ¿Para qué hacen tanto? ¿Por, ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué gastan tanto en publicidad? Pues claro, quieren posicionarse. Y la gente común y corriente, ¿no? Que no está educada, como estamos tratando de generar una educación aquí, un marco de trabajo en donde la gente pueda analizar si una inversión es correcta, si una empresa está dada de alta, si una empresa es formal o no, la gente se va por este tipo de cosas por la misma confianza, por el, la recomendación de boca en boca. No, pues es que tal persona salió en tal revista, o es que le sacaron tal nota a, este, a esta empresa, o esta empresa patrocina tal evento, o esta empresa. Y se van con la finta. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estas revistas, plataformas, medios, no revisan
1: quién... Es que no son pagando? financieros. O sea, no, ellos,
0: si tú llegas con el dinero, puedes tener una nota en el periódico y en la revista que quieras. Escúchame bien. En la que quieras. No Puede ser un negocio de crimen organizado y aún así vas a salir en las primeras páginas del medio que quieras, siempre y cuando tengas la lana. Qué
1: impactante, pero cierto.
0: Siempre y cuando tengas la lana. Y luego nos preguntamos que por qué se pendejean a tanta gente. Porque los medios conocidos, los que tienen el poder de dar reconocimiento y posicionamiento, son estos mismos medios los que por lana no hacen una investigación adecuada y cualquiera se puede publicitar. Y entonces luego nos preguntamos cómo es que estas empresas tienen cientos y miles, miles de personas involucradas, de entre comillas asociados, de inversionistas, accionistas, ya hombre, como le quieran llamar, y después, cuando truena la bomba, porque todas las bombas truenan claro. tarde o temprano, se preguntan cómo es que tanta gente confió en ellos. ¿Cómo es que tanta gente? Pues es que, mira, hicieron una labor de posicionamiento. Pues sí, hombre, yo sé que la gente que la gente que sabemos de esto, pues va a ser fácil discernir cuando te estás metiendo un negocio que no deberías. Pero qué hay de la gente común y corriente en un país donde falta tanto la educación financiera. ¿Qué estás esperando? Pues claro, no po nadie pone dentro del ecosistema, nadie pone de su parte. ¿Cómo has visto tú esto?
1: Lamentablemente, si sí, sí, lo, los medios, la, la mayoría eh, que se han prestado a este tipo de cosas, se prestan al morbo, se prestan a estructurar, o sea, ya no es tanto una vocación como, como en informar. realidad informar, no. porque el impacto mediático que tiene es muchísimo. Enorme. Por una sola nota que puedan sacar en un día.
0: Y van por el billete. Si tú me pagas, te saco las notas que quieras, diciendo mentira y media, no importa, hombre, no importa.
1: Entonces algo morís ahí, o sea, la gente primero tiene que saber a leer entre líneas. Sí, o sea, ¿por qué esta nota? ¿Por qué tanto posicionamiento? ¿Por qué de qué me quieren convencer? Ajá, ¿por qué tendrías Si que es gastar? tan bueno, claro, porque gastar tanto en convencerme, ¿no? Eso es una red flash. Si como me están dando
0: el 10 o el 20% mensual de rendimiento, que ni Warren Buffett te lo da, que Warren <risa> Buffett se queda menso si está viendo estos rendimientos, ¿no se supone que deberían de atraer inversionistas hasta internacionales con los ojos cerrados? Si estás ofreciendo esos rendimientos con los ojos cerrados, te debería de caer gente. ¿Por qué tanto posicionamiento?
1: ¿Por qué tanto gasto en publicidad y en marketing? ¿Qué estás tratando de decir? Y, y ahí viene, o sea, es increíble porque muchos eh, financieros, doctores, o sea, gente con altos grados entre académicos. Entre comillas estudiada. Entre comillas estudiada. O sea, nos damos cuenta que el IQ sí es una parte importante, pero no lo es todo. Uh -huh. Ahí es donde vienen las emociones, no miedo y avaricia. Entonces, cuidado cuando una de las dos te está reinando. Ahorita... Quiero invertir, pero no, ya me da miedo porque pues ya veo que hay mucho fraude, ¿sí? Entonces no, no se trate que te genere miedo, analiza bien. Claro. O ya me gana la avaricia porque es un rendimiento súper increíble que ni Warren Buffett tiene. Meto mi lana, aunque por más que me digan que no meta todo, pues voy a terminar vendiendo... Eh, la, Carro, casas, Carros, todo. casas, todo mi patrimonio herencias hasta le digo a mi mamá eh, mamá es que estás estás mal si no invierte no tienes la mentalidad adecuada empieza a meterte en otras broncas y ese tipo de cosas por la avaricia entonces cuidado cuando una de las dos te esté reinando avaricia y miedo yeah. entonces hay que leer hay que leer mucho entre líneas toda esa parte son mensajes está
0: cañón y, y luego eh, sabes cuál también es uno de los problemas que estos esquemas están hechos para que sí funcionen por lo menos por un tiempo o sea, este famoso de te doy el 100% anual o te doy el 10, el 20% mensual. El problema es que funciona quizás para algunos y por un tiempo. Pero cuando funciona. Imagínate, Alberto y Morís dicen que ese, ese tipo de cosas no existen y que tenga mucho cuidado. Pues sí, ellos nada más dicen,
1: pero aquí ya me lo dieron y no, ya me doblaron la lana. Ya hay pruebas sociales. ¿A quién le creo? Si sí, el hecho... Es muy fuerte ahí.
0: ¿eh? Sí, pues entonces para qué? Pues estos güeyes nada más están hablando, ¿verdad? Pero pues acá ya me lo pagaron. Entonces cuando, cuando hay éxito, llamémoslo así, por lo menos por unos periodos, eso te motiva más y como dices, la avaricia te gana. Y dices, bueno, pues antes nada más había metido el carro. Bueno, ahora también vamos a meter la casa, güey.
1: Ajá. O
0: invitamos a más gente. Oye, fíjate que sí funciona. güey. Fíjate que sí funciona. Oye, pues ven, este...
1: A mí sí me pagaron. Mira, ahí sí está.
0: Oye, pero no se si te hace que es medio fraude. Pues llámale como quieras, pero a mí ya me pagaron. ¿Te vas a quedar afuera? ¿A poco? Pues a mí ya me lo están dando. Y ya con eso que ya nos empezamos a comprar cosas, porque nos encanta hacer fantoches. Y luego, pues eso mismo, ese, ese fomo, ¿no? Esa, ay, no me quiero quedar afuera, ¿no? Esa presión social es la misma que dices, ay, bueno, bueno, yo también le Y luego te jala. Y luego otra vez vuelves bueno, a Hasta que truena,
1: pues así funcionan todos los Ponzi Schemes. Así es. Sí, van generando prueba social. Y prueba social. Pero también el hecho, o sea, como mencionas ahorita, el hecho es. A mí sí me pagaron. Ok, ¿cómo compites contra el hecho? Y tu opinión de que nosotros decimos, cuídate sí, claro. mucho. Pero también los hechos hablan. Y si nos aprendemos de la historia, uh -huh. volvemos a cometer cometemos errores. Uh -huh. revisar los hechos. ¿Qué ha pasado con todas esas empresas que prometieron maravillas? Vete a revisar la historia y ahí está el hecho. ¿Qué termina pasando? Se desaparecen de un día para otro. Desaparecen. No sabes cuándo. Es así literal.
0: Exacto. Y... y... Ahorita lo que mencionabas también de la cantidad de, de gente, entre comillas, estudiada, ¿no? Híjole, eh, me encantaría ahorita que nos platiques un poco lo, lo que te ha tocado vivir. A mí en lo personal, eh, la gente que menos pensarías, ¿verdad?, que puede llegar a caer en alguno de estos temas, pues hay veces te sorprende. Sí. ¿no? Y dices, oye, y, y, y eres así muy franco, y dices, oye, ¿cómo, ¿cómo te pudiste ir con la finta de esos rendimientos cuando. La inversión más segura, no los CETES te están dando tanto, cuanto el banco te está dando tanto. Hay inversiones que te dan más. Claro que hay inversiones que te dan más, pero tienes que saber evaluar el riesgo rendimiento, las garantías, el proyecto. Y sobre todo que yo le digo a la gente tan sencillo como saber cómo funciona la inversión, de dónde se obtiene el rendimiento. Oye, me estás doblando la lana en un año. ¿Me estás dando el 100 anual. Oye, explícame cómo vas a tú obtener ese rendimiento, o sea, ¿qué, qué te da? ¿Qué te da a ti negocio para porque ¿estás de acuerdo que si algo te da el 100% anual, cuánto le tiene que estar dejando a él?
1: Ajá. Correcto. Correcto.
0: No nada más te van a dar a ti el rendimiento, ellos tienen que estar sacando más. Ellos quizás estén sacando un 200, 300% y a ti te comparten el 100. Es una locura lo que estoy diciendo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, en sí. realidad los negocios funcionan, es bueno, pues a ti te dan el 7, ¿no? el Por ejemplo, los sets eh, o, u otro o u otros otros eh, eh, proyectos, pues te dan otro porcentaje, pero es de lo que ellos le están sacando, pues del, del resto te lo están compartiendo a ti, ¿no? En los diferentes modelos pasivos de inversión en donde tú le la lana a alguien. Y, esa, y ese alguien genera rendimiento, siempre va a generar, pues obviamente si no, no es negocio, va a generar más rendimiento y con eso te va a pagar una parte y se va a ganar otra. Entender sencillamente qué es lo que están haciendo para generar el rendimiento. Correcto. ¿Metiendo más gente, estafando a más raza? ¿O es un negocio productivo en donde se, se piensa, no sé, construir un nuevo proyecto, una fábrica, vas a traer maquinaria, vas a empezar a comercializar productos? Eso ya son negocios, ¿estás de acuerdo? Así es. No mágicamente, el rendimiento no se consigue
1: mágicamente. Así es. Sí, y, y sobre todo eso que dices, si hay la necesidad de estar mete y mete y mete mete gente todos los días. O sea, ¿qué, qué empresa financieramente hablando le conviene eso? ¿Estar endeudada con, con tener, miles de personas? ¿Qué no, mejor piel al banco. Sí, claro. Te va a cobrar menos. Eh, porque si sí hay inversiones que pueden generar muy buenos rendimientos, Maurice, sobre todo en bienes raíces sí. pero hay que revisar muy bien un flipping bien estudiado comprando en muy buena oferta metiendo una remodelación básica eh, sabiendo que es una muy buena ubicación sí te puede dar muy buen rendimiento claro. pero son casos marcados y especiales donde no tienes que invitar necesito a diez mil personas para invertir en flipping no, tienes que tenerlo, a, te estoy invitando Maurice, aquí está la documentación particular sobre esta casa Claro. porque yo no sé si yo invito a mil, yo no sé si el año va a tener mil flipping es una tontería no, no sé claro son casos que batallan en conseguirse que hay que buscar
0: y estás de acuerdo que riesgo rendimiento güey. o sea inclusive en la parte por ejemplo de remates bancarios pues sabes bien que hay propiedades más riesgosas y hay propiedades menos riesgosas Claro. en cuáles vas a sacar más pues en las más, las más riesgosas, pero bueno, pues es, te, te vas a aventar el tiro y son proyectos quizás hasta de mediano plazo. Pero pero así sabe. Oye, o te puedes ir con propiedades ya un poco legalmente también más más seguras, etcétera. Te van a generar menos rendimiento. Pues sí, pero pues otra vez es riesgo rendimiento. ¿no? Entonces, así es. Eh, también en donde inviertes deben ser muy buenos también para decirte eso. Oye, estos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando.
1: Sí, de, deben haber casos, casos de éxito, eh, explicar bien las consecuencias que pueden pasar y sobre todo revisar muy bien, como te digo, lo legal, o sea, lo bien raíces son negocios de derechos, o sea, a ver si yo estoy el dinero. ¿Cuál va a ser mi participación? Soy un copropietario, soy un coinversionista, soy inversionista, soy accionista, soy este, es un contrato de mutuo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa si si no se ejecuta el negocio? ¿Cómo me respondes? ¿Qué garantías tengo? ¿Qué
0: garantías tengo?
1: ¿Qué garantías tengo? ¿Se está invirtiendo en bien inmueble o tú nada vas a mover el dinero? Y con volé de cristal, a ver dónde lo acomodo, a ver, porque escuché que, que va a subir una criptomoneda y tal vez lo doy Hijo. para allá, pero no se fue al inmueble y, y es volátil, ya lo perdí todo en un día, ¿no? O sea, claro. eso es lo que hay que revisar eh, muy a fondo, la, la parte legal. Y son cosas bien sencillas, Maurice. Eh, por ejemplo, en los, en los remates es revisar que haya un expediente, Red Flag. Si no hay un expediente... Ya, ya no le muevas, me han hablado varios, oye Alberto voy a invertir acá, acá. Este, aunque no sea conmigo, eh, ¿qué reviso? Pierde el expediente y ya luego me hablas, Este, no me lo dieron, entonces ahí déjalo, no, no, pero es que, oye a ver, ¿qué estás tomando en cuenta para invertir? Que te están hablando bonito, a ver, ¿cómo te explico que eso no es lo importante? No, expediente, si no, no. Este, voy a invertir en un flipping ah bueno revisa la propiedad vete al registro público de la propiedad pide un certificado de existencia de gravamen o libertad de gravamen te va a salir si tiene otros embargos que gravamen pues tiene y si te conviene o no meterte ahí porque puede que tenga el gravamen y ya tú ah bueno tiene un gravamen ¿cuánto es la hipoteca? ¿cuánto se pues le si debe al banco? ok tómalo ahí en los, en los gastos, ¿no? Uh -huh. en los costos. Eh, la remodelación que, que tienen, ve a ver físicamente, por lugar, claro. a ver, se supone que te la van a aportar para flipping, vamos a meternos, ah no si sí, no es estructural, nada más es detallados. perfecto, pues no sale tanto, ¿no? y te llevas a alguien que te acompañe que sepa un poquito de ese tema. Y luego ya los tiempos, ¿qué zona es? Porque si puede entrar un flip y promover a las zonas donde nadie quiere la casa ya, pues ahí se te va a atorar el dinero, se te va a traer entonces el tiene dinero. que ser una zona comercial. Entonces, sí, son cositas. Y un certificado que sinceramente sale que 280 pesos en Chihuahua. O sea, por 280 pesos te salvaste de perder. De, no per sé, de meterte doscientos mil, trescientos mil pesos. Sí, eso
0: que, que importante. Y también todo el tema con las notarías y los intermediarios, ¿verdad? Que eso también hay que platicarlo porque la gente necesita saber bien cómo es ese proceso para que luego no diga, no, si sí, acabo de comprar una propiedad. No. Ahorita como platicas, no, no a ver, no, tú no eres el dueño de la propiedad. Nunca se hizo la transferencia, no estás en registro público. Platícanos para tener mucho cuidado en esa parte.
1: Sí, eh, todo lo que son inmuebles se tiene que elevar a una escritura pública ante un notario que da fe del acto jurídico claro. que se que se da ahí. Eh, todos estos que son así privados, te digo, sí te pueden dar la posesión, tal vez de buena fe te, te entregó el inmueble, pero ¿qué pasa muchas veces? Tuvo hijos. Él fallece. La propiedad sí está en la nombre de él, del que te vendió. Los hijos con los abogados se ponen Oye. a ver inmuebles a nombre de él. Y dicen, ah, este es de nosotros. Sí. Oye, un...
0: no, es que se lo compré. y la re... No.
1: Así es. Y ya te metes en un rollo. Ponle que logres acreditar algo ahí con un abogado, pero ya gastaste más dinero en vez de prevenir. O lo peor, pues tú llegas a faltar. Ese inmueble no es heredable. Uh -huh que claro. sigue estando allá otro nombre ¿Sí me explico? entonces todo se tiene que celebrar ante una notaría la notaría te va a dar una copia simple una escritura lees ahí, que lees tus generales lees los datos del inmueble, inmueble. Sí, las cláusulas puedes llevarte un abogado o sea, oye, acompáñame sí, y te invito a una comida si a veces piensas que van a ser honorarios así muy gigantescos yo lo primero que hago, nunca busco las cosas gratis pero si sí lo intercambio oye, acompáñame sí. y te invito a comer ya con eso ya, ya te vas viendo bien tú para que te ayuden en próximos casos. Que te acompañe ahí, cualquier duda, el notario tiene la obligación de asesorarte y explicarte todas las dudas que tú tengas. Mm. Y una vez ahí, se pone lo que es un aviso cautelar para que esa propiedad ya no se siga vendiendo ya a no terceras personas. Injusto,
0: porque eso también es un rollo. Oye, resulta que la misma propiedad la vendieron
1: a dos, tres Exactamente. personas. Exactamente. Entonces, <risa> debes de fijarte mucho bien en las condiciones del contrato. Por lo... Tratar de procurar que si ya firmaste notaría, luego, luego vete a vivir al inmueble. Porque si no Puede pasar eso, que no pusieron el aviso cautelar, se le pasó y se puso listo el dueño, se le vendió a alguien más y ese otro la habita. O sea... Porque luego para sacar a alguien también es un tema. ¿no? Sí, 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 es un rollo. <risa> <rullote>, tú <risa> no nomás puedes meterte y sacarlo y tú ya, te, ya estás haciendo un delito por sí. meterte en una casa ajena. Sí. Entonces no, no funciona así. Como los que rentan, que quieren cambiar chapas para que ya no puedan meterse, ellos están haciendo un delito, claro. aunque sea su inmueble. Entonces por eso son... Ellos les dieron el derecho de uso... Sí, a los que están rentando, entonces ahora ellos tienen, eh, en, en la ley dice que ellos no pueden ser molestados, entonces eso es un acto de eso molestia enorme. Este enorme, entonces todo eso tienes que cuidar. Y una vez que ya esté la aviso cautelar, para los dos tres meses eh, la notaría te debe dar tu copia certificada ya con los sellos o vas al registro público y ahí las solicitas, en registro se te van a cobrar dependiendo el número de hojas, las solicitas y ya con eso. Ahora, ¿qué pasa? Las escrituras se me perdieron.
0: Ya la escritura, ya la escritura. Sí.
1: Eh, ¿Qué pasa? Tener mucha gente, oye Alberto, las escrituras se me perdieron. Ah, no hay problema. O sea, las originales están en registro ¿Están público. Están en el
0: registro público, tú no las tienes.
1: Tranquilo, sí. No, no, es que no, no te... Y ya, porque hay, o sea... Hay gente que se aprovecha de eso. No tengo las escrituras. Híjole, no, es bien complicado. Tenemos sí. que hacer un juicio y que un trámite y no es cierto. O sea, tranquilos, ahí están en el registro público la propiedad.
0: Pero estás de acuerdo, Alberto, que ese proceso, verdad? O sea, de, que, que se lleva a cabo con el registro público, que es lo que ya eh, lo que establece la posesión del, de los inmuebles. Tengamos mucho cuidado con los intermediarios porque luego, sí, 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 vendí, eh, eh, vendió y compraste y la fregaba, pero si no se ejecuta exactamente como tú lo estás diciendo a través de la notaría, te pueden estar vendiendo humo, te pueden estar vendiendo N cantidad. Híjole, las historias que yo he escuchado, por ejemplo, a extranjeros. Extranjero. ¿Cómo se han pendejeado a extranjeros en, en zonas turísticas? Estoy hablando de Riviera Maya, Playa del Carmen, por allá. Que terminan compre, comprando propiedades, pero no están comprando nada. ¿Qué? Y obviamente pues no están acostumbrados a los procesos. este No saben cómo funciona bien todo ese rollo y se asesoran con gente
1: que los termina estafando. Sí, 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 sí. Este, pasa, pasa mucho, sobre todo cuando son demasiado sens sensacionalistas las ofertas, ¿no? Claro. O sea, ejemplos,
0: Danos ejemplos de, de, de cosas sensacionalistas por, para que la gente inmediatamente, mi objetivo es que la gente inmediatamente cuando las Depecte. vea diga, oye, yo escuché eso en Dimes y y eso no está bien.
1: Prácticas. Era un ejemplo bien común y ahorita como están más usadas las redes sociales, publican inmuebles en renta. Uh -huh. En Marketplace de Facebook, uh -huh. eh, inmueble en renta en una zona que saben que, que es muy solicitada, uh -huh. lo publican muy barato, mínimos requisitos. ¿De renta? De renta, uh -huh. sí, eso es algo bien común, de renta. Pero te empieza a mandar inbox, te mandan el WhatsApp, oye, pero es que es bien solicitada, tuviste los comentarios, así que si la quieres, transfiéreme para apartártela. Uh -huh. Grave error. De todos esos 100, 200, 300 comentarios, ¿cuántos hicieron lo mismo de apartar? Uh -huh. Entonces ya cuando van, tocan la casa, la casa está sola o sale el dueño. Oye, no, yo no hice ninguna publicación, muéstrenme acá. dijo No, yo no fui, yo no fui. Entonces nunca hagan depósitos.
0: Ya, pero, pero eso ahí estás hablando para entrar a rentar,
1: para entrar a rentar. Esto ya. es con renta. Okay. Sí, sí es... que te pide el depósito, pagas. Hoy resulta que la casa ni era de... <ríe> ni era de ellos. Otra, este, por eso tienes que también fijar muy bien quién entra a rentar a tu casa. Me ha tocado que el que renta publica la propiedad en venta, porque los dueños están en Estados Unidos, en otro lado. Te la pone para venta muy barata, no es una propiedad de un millón, 700 mil. Entonces la gente también se deja ir. Se deja caer. En la muestra tiene llave, la gente, ah, no, pues si es el dueño, mm -hmm. pa, pa, pa. No, mira, si te interesa, ya han venido en el día, tienes que dar 5% de enganche, 50 mil pesos. ¿Cuánto le dieron lo mismo? Al otro día, o a los dos, tres días, ya no está. Desapareció. Era una persona que nomás rentaba y simplemente se iba a ir a otro lado. ¿Y cómo pueden reclamar el dinero? No firmaron, no es el propietario, nada. nada, nada. Simplemente lo dan, se dejan. Ir. Los,
0: mucho cuidado con los depósitos, señoras y señores. Mucho cuidado con los depósitos. Ya nos dijiste ahorita que en las redes sociales, pues sí. ¿no? lo publican así nada más y no sabes ni de quién es la propiedad y ya te imaginarás como dices los, la cantidad de mensajes y de gente interesada. No,
1: pues es un relajo. Exactamente. Entonces lo primero que te acrediten que son los dueños. La primera parte, mm. sí, y aún así no desenganches. Mm. Si sí, no desenganches, pero que te acrediten que eres el dueño como con una escritura pública mm. y pues su identificación. Claro. Así de lógico. Mm. Sí, ya tú ves la escritura, ves, ves esta parte. Y si sí, puedes, alguien que te pueda ayudar, por lo general algún asesor eh, que esté afiliado a alguna organización, sí. este porque son los que están regulados por por conductas, sí. que si sí puede haber una organización, te puedes hablar con ellos. Oye, voy a comprar, este por lo general para la compra, la mayoría no cobramos honorarios. Sí, sí es simplemente asesoría, ayuda. Y ellos tienen acceso al registro público de la sí. propiedad y ahí y pueden revisar bien. que... Sí. Porque puede que sea una escritura viejita. Entonces hay que checar que sea el actual dueño. Sí. Sí,
0: sí porque igual, igual ya la vendieron. Sí. Y, y ahí muy muy importante lo que lo que dices: o sea, que estén, que estén eh, eh, afiliados ¿no? a una. A sí. Am, Ampi. AMPI. AMPI
1: es una asociación mexicana de profesionales inmobiliarios. Ellos tienen un código, tienen reglamentos, tienen sanciones. Cuidan quién entra como, como asesor ¿Son o como inmobiliario. Como profesionales inmobiliario? de link, profesionales, ¿sí? exactamente. Entonces tú puedes, por lo general, aquí en Monterrey tienen instalaciones, en Chihuahua tienen oficinas. tiene como su o, capítulo, ¿no? de tener, Entonces revisa la página web, que venga ahí, que esté de alta, comunícate a la asociación, oiga, le voy a comprar tal empresa, uh -huh. si sí, están aquí afiliados, los conocen, etcétera. Y ya con eso es una palomita. Segunda, vete a sus oficinas, uh -huh. o sea, que haya donde hacer algún reclamo directo en caso de algo que tengan oficinas. Tercera, investiga sus redes sociales. Las redes sociales hablan mucho. Claro. Sí, en Google, en Facebook, su página web, que tengan esto. Y cuarto, que te acrediten que, eh, qué preparación tienen. Okay. hay varias certificaciones y ya eso pues, usted debe generar más confianza ya,
0: como, o sea el mismo desarrollador que tenga ciertas certificaciones
1: exactamente okay. exactamente el, el desarrollador pues bueno ya ya es otro tema donde hay que revisar en este caso de las preventas famosas no este hay gente que está ahorita se le hace muy sencillo decir ya soy desarrollador, ya nací. Sí, claro, etcétera. la cantidad de
0: desarrolladoras patito que hay que hay hoy en día. Pero bueno, ahorita nos metemos okay. a la parte de, de, de desarrollo. Está de muy desarrollo bueno de esto patitos. y ya
1: me quiero ir para allá. Sí, y... que, que sí,
0: es todo, es todo un mundo. Pero entonces las alertas eh, estábamos platicando en este tema tanto de renta, tanto de compra, este que sí seamos muy cuidadosos con la parte de escrituras, que eh, eh, nos podamos apoyar con el registro público de la propiedad para ver cuál es la situación específica de, 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 de una propiedad, que tengamos cuidado inclusive con los asesores, este no que, no, que en teoría nos están acompañando en todo el, en todo este proceso, pero pues que no nos terminen que no nos terminen perjudicando, que veamos eh, estas asociaciones eh, a la que pertenecen, y pues de alguna forma eh, profesionalizan eh, la labor del, del, del intermediario y, y, que, y que pues ellos también ellos mismos nos pueden ayudar a, a, a pues no pisar callos Exactamente. ¿no? No dentro, dentro, dentro de todo este proceso. ¿Ves tú algún tema adicional en esta parte?
1: Digo, uno, uno básico para mí es ya para este tipo de compras o inversiones, eh, hazte de amigo de un abogado. O sea, Que
0: pueda rebotar cosas rápido, ¿no? Un sí. contrato, un, un contrato de compraventa venta Sí, un... porque
1: tal vez para ti puede ser un poquito más tardado. Como sé si es de verdad o no? Porque pues, hay miles de formas de. De un cheque de caja o de mm. falsificar una INE. Por eso la notaría ya tienes que poner tus pulgares Por porque culparse. ya están registrados. Antes no y en Chihuahua hubo mucha falsificación durante un tiempo. Entonces hazte amigo un abogado, o sea, invierte los mejores 500 pesos en una comida con él claro. y te va a salvar de muchísimas cosas. O sea, si ya vas en realidad en el camino de las inversiones serias, en el camino de al éxito financiero... Tu aliado tiene que ser un abogado. Claro.
0: Y, y especialmente, como dices, son este tipo de inversiones, las inmobiliarias, pues son inversiones de, de capital importante, ¿verdad? O Exactamente. Sea, es, es, es una parte importante de nuestro patrimonio
1: eh,
0: y son decisiones que, que, si las hacemos bien, nos van a beneficiar por el largo plazo. Entonces, hay que hacerlas bien.
1: Hay que hacerlas bien porque hay, hay temas lavado de dinero. Claro. Hay temas de extensión de dominio, la gente uh -huh. dice, "No, para qué quiero un asesor o un abogado, alguien que me ayude a rentar." Este, pero si le rentas a alguien que hace una actividad ilícita en tu inmueble, uh -huh. puedes perder tu casa, claro. aunque tú no hayas ido. Uh -huh. Entonces, toda esa importancia de hacer las cosas como deben de ser porque el inmueble ya son temas sensibles. Claro. Ya son temas de, de otro grado de importancia. ¿no?
0: Ahora hablemos, ahora sí entremos a la parte de, de inmobiliarias, Patito. El, el, el tema inmobiliario en México, perdón, del desarrollo inmobiliario en México, pues ha ido un boom, ¿no? hay un boom eh, no, o sea, puedes visitar cualquier ciudad este, en, en, en nuestro país y vas a ver, pues, un. Oye, vas a ver edificios que antes no veías y torres de departamentos y centros comerciales. Y dices, oye, wey, qué chingón, wey, oye, tú puedes ser parte de esto. Y luego, pues, hay gente, como dices, que se, se aprovecha, ¿no? Y que, y que, pues, le quieren entrar, se ve muy atractivo todo este tema, especialmente porque en el desarrollo inmobiliario, pues, estás prevendiendo cosas. Así Son es. cosas que todavía no existen y la gente sabe que todavía no existen. Entonces, pues se puede abrir el, 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 la, la, las opciones la, para, para poderte amenazar a la gente. ¿No? Porque la gente sabe que todavía no se, que todavía no se construye. Entonces, platícanos de las principales alertas que tenemos que tener, eh, cuidado al momento de invertir en el desarrollo inmobiliario.
1: Pues, número uno, eh, la experiencia que tengan. ¿no? Hay mm -hmm. que hacer la, la investigación de vida de de qué desarrolladora es a la que estás comprando ese local en preventa, ese apartamento a donde va tu inversión. Sí, porque aquí sí afecta el tema de la experiencia. Sé que muchos queremos ser nuevos, queremos entrar en ese tema, pero la experiencia sí es.
0: Porque es un, pues son proyectos este, también complejos, ¿no? O sea, desde cómo desarrollas tú un proyecto atractivo, ¿no? levantas, capital, levantas capital, que no se te es atorre capital. la carreta mero camino, administras una construcción. ¿no? Y deja tú. Mucha gente dice, ay no, pues ya, ya construyeron. Y la fuera.
1: La operación. ¿no? No. Que,
0: que haya, y que esté bien construido. Y que los materiales que usaste. Y
1: que esté permitido y, eso que se construyó. Todo.
0: todo o sea, es, es, es complejo, ¿no? Entonces, la experiencia se torna en un factor fundamental,
1: Exactamente. Lo, lo segundo es Sí la experiencia. Y, y como decimos, no es, no estamos cerrando el campo. Tal vez haya gente que quiere meterse En ese desarrollo, se asesora bien con un abogado, con fiscalista, con notario, hace su equipo bien, ¿no? Que hace las cosas bien, pero tal vez empieza por algo más pequeño para, para ir agarrando experiencia. Pero uh -huh. si vas a invertir una cantidad fuerte en un desarrollo ya muy grande y es tu primero, pues yo esa sería una alerta para mí porque es el primero. Uh -huh. Y tal vez no quiera engañar, pero al no decir promete que es su primero, más, promete, promete de más, más, se emociona y da le fechas sale fechas mal no. todo, da fechas que no. Porque vemos los cinco pasos para desarrollar, pero no vemos los 300 que hay en medio. Claro, claro, claro. Y, y ese es el detalle, ¿no? O sea, eh, ah, ya junté capital, eh, ya está el anteproyecto, aquí va a ser, se ve muy bonito. Los renders, ¿no? Se ven no. sensacionales. Pero, híjole, al tercer ya me quedé sin dinero. Ya está parado, hay que pagarle a la gente, o pasó un accidente. O sea, ¿o ¿Sabes qué?
0: Métele, pues, oye, qué material, no, pues no va a alcanzar para los otros. Bueno, mételes esos, hombre, ya no pasa nada. Y por resulta que, oye, como en las caricaturas, ves el render, ves la, la realidad contra la propuesta y dices, oye, créame, wey, esto no fue lo que me
1: vendiste. Exactamente. No. Entonces, eh, lo segundo que yo checaría es eso, pedirle la licencia de uso de suelo, no pueden empezar ningún proyecto sin esa licencia, luego ya haber planos en el contrato que especifique la ubicación, el número de departamento lo que vas a comprar, de cuántas medidas, los acabados, cómo te lo van a entregar, en qué fecha, si va a haber penalizaciones en caso de que no, no lleguen, que se van a cumplir tercero, yo miré a la Profeco, a la Conduceo también claro, la a, investig a investigarlos, hay un buro creo de, que van midiendo tu, tu reputación, mm. sí como que tu reputación, a ver qué tantos casos tienes de que como los seguros, no, como los bancos, las tarjetas las que tienen quejas, las quejas de, exactamente sí, sí, todo está. eso, entonces ve a revisar todo eso, lo otro no nomás te lleves por el render, por el videito super fresón, uh -huh. no ve a verlo físicamente. Uh -huh. ve A verlo físicamente debe haber un departamento muestra, un local muestra, un showroom. Un showroom exactamente y ya eso ve a verlo aunque sea muy atractivo de verlo en un video y toda esa parte, no voy a verlo. Voy a ver lo que existe porque pues cualquiera puede entrarse pues, claro. un video y, y ya decir que está construyendo la mejor zona de Tulum, no como ahorita está Tulum, 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 pero no sabes si es cierto y se puede, si es zona protegida, claro. si no se podía construir ahí. Claro.
0: T También a mí me encanta la recomendación de, de si, si ya estamos diciendo que si es el primero, no te avientes.
1: La verdad. Claro. <ríe> no te
0: avientes, es demasiado el riesgo. Este, también el platicar con un usuario o con un cliente ya ah. antiguo. ¿no? Oye, visita uno de los otros desarrollos que ya hizo. platica. cómo te fue, cómo te entregaron en tiempo y forma, cómo fue el trato, cómo fue el servicio. O sea, creo que pues ya esa gente ya pasó por lo que tú vas a pasar. Exacto. ¿no? Si bien es otro inmueble, pero por la desarrolladora es la misma.
1: Es muy buen punto de y, Algo,
0: algo, algo ahí se va a aprender van a decir, no, hombre, estos canijos se tardaron y la frega. Entonces, para ti ya es carnita de, de, de ah, mira, entonces tengo que poner cuidado en esto. Porque en un momento dado ya sabes que pues no, 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 no me, no me está latiendo tanto este
1: rollo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese punto es de los más importantes, es muy bueno. Y fíjate, o sea, me voy a ir yo creo de otro tema, pero igual con las franquicias, ¿eh? Mm -hmm. Ahorita que las franquicias que ya te permiten el uso del nombre y, y ponlo allá. Ahorita como que con la pandemia hay muchísima publicidad y, y bajaron los costos de las franquicias que cualquiera la puede poner. Uh -huh. Pero haz una investigación. Tal vez en tu ciudad ya hay una sucursal. Ve a ver, estate ahí un fin de semana, a ver cuántos clientes llegan. preguntarle al propietario qué onda, si le cumplieron. Y, y ya va siendo parte. no Claro. Tío, si,
0: si tú estás, eh, al final de cuentas... Eh, es parte de hacer cualquier inversión, pues es la investigación, ¿no? Tienes que arrastrar el lápiz. Y si no lo haces, sinceramente, no, no te quejes. Así es. ¿verdad? Porque luego la gente dice, ¡ay, cómo es posible! Y cómo, este, ¿no? Y hemos escuchado de todo. Pues la, obviamente, tratas de, tratas de racionalizar tu decisión y dices, oye, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué me dejé llevar igual y tan fácil? Y muchas veces, desgraciadamente, decimos, no, pues fue porque era conocido y, y creímos que no nos iba a mensar. Gente, escuchen, escúchenos bien. Sí,
1: o... No importa
0: qué tan conocido, no importa quizás, dices. No hombre, es que lo conozco desde, desde que somos niños, ¿verdad? Y cómo y nunca en mi cabeza pasó por la mente este que me iban a hacer este tipo de fraudes
1: y nos sorprende. Exactamente. Mira, por capacidad del ser humano no, no queda. Somos capaces de todo, tanto lo bueno como lo malo todos así que y no sabemos las necesidades por las que está pasando la
0: gente igual están que eh, quebrados o necesitan dinero y haz de cuenta que se inventan cualquier cosa digo ahorita ya no estamos yendo a digo, estamos hablando sí, de ya el ya desarrollo amo. inmobiliario pero te estoy diciendo cualquier cosa o sea me, me, a mí me, me impacta mucho siempre que hablo en mis foros en mis diferentes medios y programas que empiezo a hablar sobre fraudes financieros de volada de volada ah, me, empiezan, me empiezan a llegar llamadas y mensajes y todo Hijo de la madre mía, o sea, la cantidad y la, la, las diferentes formas en que, en que se... Mucha
1: creatividad. ¿no? Mucha creatividad <risas>
0: y desgraciadamente mucha falta de educación y, y mucha ingenuidad.
1: Mucha ingenuidad.
0: O sea, ay, pues es que sí. y, y, y me, me atrevo a decir que, que una de las principales formas en que se... se se hacen tonta la gente, es, es gente conocida, es gente que le. Con, que le que, con, con confianza. O sea, al final de cuentas, tú inviertes tu lana con base a confianza.
1: Sí, y de, mucha gente te lo dice así, como según ellos, en buena onda, pero a la vez como una alerta y te lo dicen, pero eso muestra la ignorancia financiera. O sea, te dicen, eh, es que eres tú, o sea, deja tú, que Sí, sea, ya, ya, ya es, es que eres tú. Sí, y tú claro. también lo, lo aprovechas porque sabes ya, que tú eres la tú. Gente Ah, tú. Y ya, o sea, no, no vas más allá tú como, como asesor eh, certificado o deja tú como moralmente, oye, no, fíjate bien, este y este y lo claro. otro.
0: ¿Sabes cómo se puede? Eh, creo que también este es un consejo grande para la gente. ¿Cómo te das cuenta de buenos? Por ejemplo, volviendo al tema de los asesores inmobiliarios. Te das cuenta de un buen asesor y de un mal asesor. Un buen asesor Perdón, un mal asesor te va a buscar generar la transacción lo antes posible, ¿no? Oye, mira, está muy bonito aquí la propiedad. Sí, mira, ya viste, ¿no? Casi, casi, te está. no es un asesor, es un vendedor. Así es. Ya lo, lo que más le importa es que se ejecute la transacción y listo, venga. Eh, quede y se lleve obviamente su comisión. Pero tú de volada identificas a los buenos asesores, que son los que te asesoran. Te dicen, oye... ¿Ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Este, a ver, ¿qué estás buscando? No, pues mira, estoy buscando una inversión. Oye, y ya te empiezan, empiezan a entender tu contexto y situación y te, te pueden apoyar mejor. Cuando otra persona que ni siquiera te ha preguntado, ¿verdad? ¿Cuál de, ¿A qué le estás tirando con la propiedad? ¿O qué estás buscando, más o menos? Y ya con eso, digo, sin eso, te empiezan a aconsejar.
1: Oye, eso es muy delicado. Sí, exactamente. pues Lo estás diciendo como asesor, hay una asesoría. Claro. O sea, si no hay asesoría, si pues... No hay asesoría? Pues, pues qué va. Es como dices, transacciona más, está buscando la comisión y ya, y al sí. último, pues ya. ya. O sea, de que tú acredites algo extra es muy difícil. Entonces ya, imagínate, o sea, comprar una casa es una de las decisiones que afectan el 70% de nuestro éxito financiero. Mm. O sea, si, si pensabas tú mejor dedicarte a hacer negocios, viajar, y luego luego te metes con una casa, pues... Ya eso de negocios viajar te va a afectar, Se va a afectar. no quiere decir sí que va a ser imposible, pero es de los gastos más, más fuertes que tenemos, claro. donde viene el carro, etcétera, no otros temas pues que tú ya, mm. ya dominas.
0: Sí, justo y, y, y es ese proceso, oye, si vamos a tomar una decisión tan importante, hagamos la tarea y hagamos el análisis. A ver, sigamos con las alertas, ¿qué más ves tú en la parte del
1: desarrollo inmobiliario? De desarrollo inmobiliario, bueno, igual con todas las inversiones, ¿no? Sí, sí O sea, sí. número uno, que si es demasiado bueno, no digas que no, pero este ya es una red flag, ¿no? Es una, es una alerta.
0: Y, mira, yo se lo digo claro a la gente. Más, escúchenme bien, más del 15% anual. Anual, si te ofrecen públicamente, públicamente. Públicamente, que también hay, hay temas eh, restrictivos, eh, eh, ah, claro, regulatorios, sí, sí, sí. El, el estar promoviendo rendimientos.
1: Exactamente.
0: Si te están ofreciendo más del 15 anual y luego todavía que te, algunos te dicen hasta garantizado y seguro y lo que tú quieras, que todavía ese es otro. O sea, una eh, verdad es meterte a otro mundo. Alerta. Más del 15 anual alerta. No estoy diciendo que no te lo puedan conseguir igual y si sí te lo consiguen. Hay muchos modelos de negocio que te lo pueden conseguir y modelos inmobiliarios también que te pueden conseguir hasta mucho más. Pero que te lo estén diciendo tan abiertamente a mí me genera muchísima desconfianza. Entonces ya pongo a ver. Y ojo, estoy diciendo 15 anual. Correcto. Si alguien a mí me ofrece rendimientos mensuales, para mí es red flag así enorme. Y, y hay un chorro güey, que te ofrecen hasta el 10, 15 mensual. Y digo, no hombre, güey, de plano, qué descaro. Son pequeños así datos que yo tengo que, que me ayudan fácilmente a ir descartando y a ir encontrando este lugares óptimos lo que dices también obviamente si es demasiado bueno para ser verdad el problema es que la gente no sabe que es demasiado bueno entonces por eso les acabo de poner una vara no, les, les, de acabo de, les acabo de poner una vara este eh, a ver qué otra obviamente que si son instituciones financieras verá que estén registrados en el cipres. Así ¿verdad? es, que es el
1: sistema eh, donde están registrados todos los prestadores de servicios financieros. Sí, o, número dos es eso. Si, si tu si tu compadre, tu hermana, tu, tu amigo que no se dedica, que no tiene una trayectoria en inversiones sí. y es el que te está asesorando para invertir. ¿Qué está pasando? Pues, Claramente. Pues ya de ahí, o sea, como que, pues no, Claramente. ¿no? Porque todos nos, es muy fácil animar a la familia, oiga, vamos a hacer esto, saquen sus ahorros, porque vi un video en YouTube y, sí. y nos va a ir súper bien, etcétera, sí. y no, la cosa no funciona así. Entonces, pues mucho cuidado, que te, que te asesore a alguien ya con experiencia, que te pueda demostrar si va a ser un 16% sale en la línea, pero pues que lo acredite, que esté en estudio el caso, que sepa los riesgos. hoy el 16% es tal vez posible, no es garantizado, puede claro. ser esto, ¿no? O sea, claro. porque hay muchas variantes en el mercado.
0: Claro, me, me encanta el consejo. También eh, agregaría la parte de, de no nos dejemos llevar por no voy a reformular lo que voy a decir tengamos mucho cuidado porque el, el discurso de venta de este tipo de esquemas fraudulentos muchas veces hacen referencia a temas pues muy personales uh -huh. de la gente por ejemplo, no es que tú no no tienes la mentalidad no tienes lo que se necesita y luego te, te están atacando al ego o no, no has de tener. No has de, ah, sabes que ya ni te voy a decir nada, ni has de tener lana. Te estará atacando al ego. Obviamente, gente, todo esto ya está bien estudiado. Sí, O sea, sí, sí. Lo saben hacerlo. Más que financieros o que financieras, son vendedores. Entonces, pongamos ojo a esa parte. Los argumentos que utilizan para vender. Las mejores oportunidades de inversión, sus argumentos son más bien financieros no argumentos psicológicos. Uh -huh. Cuando ya cuando empiezas a ver así que argumentos psicológicos que nada más te están tratando de empujar hacia abajo para que digas no, 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 no a ver para que veas. Sí, sí, ya de, de, de entradita es, es, es red flag. Mejor como tú dices, a ver convénceme con argumentos financieros no, pues mira, este va a ser el rendimiento con la lana se va, con la lana se hace esto estas son las garantías, estos son los pros estos son los cons, estos son los riesgos y bueno, pues este es el modelo estas,
1: es el contrato, trae a tu abogado es más, son, son los primeros que te dicen, trae a tu abogado y revísalo claro. sí, porque hay, hay gente que te dice, aquí está el abogado si quieres platicar con él, obviamente ese abogado sí, sí, de sí. qué Entonces, parte va a estar, o de, sea, claro. qué onda no, no son los primeros que te dicen, trae a tu abogado que revise el expediente, que revise el contrato. Mm. Y cualquier cosa lo vemos, se comunican entre ellos, etc. Que sea un abogado, pues obviamente de confianza, también es difícil, yo sé, conseguir esa claro. parte.
0: Pero tienes que traer a tu abogado que Tienes que
1: si no sino, va a un despacho de renombre, oye, necesitas asesoría, tal vez te va a salir un poquito más costoso, pero vale la pena. Si vas a meter 100 mil pesos... ¿Por qué no inviertes dos mil pesos? Sí. ¿Sí me explico? Exactamente. Entonces vete a un despacho y ahí, como ya tiene renombre, pues obviamente te van a, a proteger hacia solar bien.
0: Claro. ¿Qué más? Platícanos así estas reglas de dedo que necesitamos tener a la mente. Déjame, yo también voy pensando aquí hay, en el
1: que, Hay que revisar esta parte de cómo están constituidos, ¿no?
0: Híjole. Constituidos,
1: claro. ¿Cómo están constituidos y cómo Si son una SAPI, si son una
0: SA, si es una persona física, si es una SOFOM, si es una SOFIPO, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que hay? Este. Eh, ¿Quién respalda la inversión? ¿Quién
1: respalda? Estoy, ¿El IPAB está involucrado no? Inex,
0: ¿Está involucrado el IPAB? ¿Está protegida mi inversión? Este, estoy
1: ¿Hasta entrando,
0: cuánto está protegido? ¿Hasta cuánto está protegido? Eh, soy. Eh, Cuál es el contrato que estoy generando con esta empresa que me estoy volviendo accionista de esta empresa, pero entonces si quiebra no me llevo nada, eh, es un más bien un préstamo. ¿Cuál es la relación que existe no entre, entre mi persona y, 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 y la empresa, no? Eso también es, es bien bien importante. No no es que prestan lana, ah, entonces son, son una, una sofom, no 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 son, no no sé qué son, pero entonces y quién los está regulando. Mm no, no sé, son unas api, me dieron no sé qué. No, hombre, güey.
1: Sí, o sea, sí, sí. De ahí ve, ve con, otra vez con un fiscalista, ¿no? Exacto. Y que te explique las figuras. sin Más que un contador, un fiscalista, mira, estas es son las figuras, estás entrando así. Si pasa esto, pues no, no puedes hacer nada. O sea, claro. mejor revisarlo bien. Y yo creo que una de las más importantes, Maurice, es, o sea, hay gente que sabe trabajar con uno, dos o tres, no sé, inversionistas, ¿no? Con uh -huh. empresarios. Sabes que yo soy tu asesor, uh -huh. tal vez tu has asesorado ya a grandes empresarios uh -huh. en, en tu trayectoria, pero no diez mil. Si ¿Sí, claro. ¿sí me explico, o sea, si claro, ya entra claro. demasiada gente, pues no, o sea, claro. no hay tantos proyectos eh, y lo menos invierto en Chihuahua. No hay tantos. Claro. No hay tantos para... Uno, dos, tres, te lo puedo creer y yo y yo te puedo asorar. Si, si tú me al lado de Alberto, me están ofreciendo esta inversión inmobiliaria, uh -huh. la checamos y te digo, ok, puede ser posible, pero pasa esta papelería, ¿no? Claro. Pero para todos, no. O sea, que todo te salga bien. Sí,
0: sí, sí, no se puede. Que
1: nunca te equivoques en ninguna inversión en uh -huh. todos los mercados, pues no, eso ya es una alerta con unos personas sí que se va a limitar los accionistas o el capital, y se va a hacer esto, y vamos a tener juntas de asamblea cada determinado tiempo. Bueno, ya es diferente.
0: Especialmente eh, por este tipo de empresas, ¿no? que salen en donde resulta que tienen una cantidad inmensa, ¿no? de inversionistas. Y, oye, bueno, pero ¿y dónde estás alocando tanto capital? O sea, te digo, volvemos al tema, ¿cómo estás generando el rendimiento? Y, y en México. Y platícanos también del caso Chihuahua, o sea, como que de repente
1: florece, ¿no? Todo este tipo de... de... Ya nos hicimos muy famosos. <risa> <risa> ¿Qué está pasando, güey? Este, mi, mira, algo algo que yo también podría recomendar, que tu inversión genere valor, uh -huh. ¿sí? Si yo te doy dinero a ti y te doy 100 pesos, Mauricio, y me das 200, no hubo ninguna transacción de valor. Uh -huh. Ni yo me hice más inteligente, ni me hice mejor persona, ni a puede, menos
0: que yo con esos 100 pesos no compré una máquina y pude vender más. Ya se generó valor
1: y yo con eso te pude pagar. eso Exactamente. Pesos. Entonces, si hay inversiones, aquí la idea no es no es que se asuste la gente, claro. a miedo o avaricia. Eh, la idea es que tu inversión genere en realmente un valor. Claro. sí si este tal vez fue en el flipping, ah pues bueno mejoró esa zona porque dejamos algo más bonito y los vecinos ya ya están contentos porque aumentó la plusvalía alrededor ¿no? en eh, los desarrollos igual, en eh, eh, los remates también hay una transacción de valor, ¿por qué? porque pues contrataste gente para remodelar, contrataste el abogado, o sea hay, hay gente involucrada que se beneficia de esa inversión, claro, pero si no más doy dinero y más dinero, eso no es valor, o sea no, si en la ciudad no pasa nada no entonces, yo muchas veces les digo, mira, tenemos este flipping, ve a ver cómo quedó. Y ahí va el uno o dos inversionistas, ve, revísalo, y dicen, ah, qué padre, ole. es muy diferente. Entonces, si tu inversión en el contrato no viene sobre tal propiedad en específico, sobre tal desarrollo, si nada dicen, no va a ser sobre en general, pues no. O sea, ahí, ahí no está bien hecho el contrato y nada más... Si no hay una transformación nosotros como inversionistas real, verdadera, de aprendizaje de lo que estamos haciendo aunque nos den 200, 300, doscientos pesos decía Robert Kiyosaki uh -huh. ¿sí? hace tiempo, no hay nada peor que un tonto con dinero entonces te van a dar más dinero pero al último que se te acabe eso que te da dinero lo vas claro. a perder
0: claro. sí, no, definitivamente creo que eh, si algo nos hemos llevado de este episodio es la importancia de, yo le digo a la gente we, tanto trabajamos por la lana le dedicamos tanto tiempo como para que no hagamos la labor suficiente de invertirla y lo hagamos a lo loco y terminemos perdiendo la lana y luego le echamos la culpa hasta el gobierno
1: hasta el gobierno sale culpable cuando <risa>
0: cuando claramente es nuestra responsabilidad Saber en dónde estamos entrando. Claro que el gobierno está haciendo, pues o sea, hace, trata de hacer su chamba, que si la hace muy de forma muy efectiva, o no, bueno, ya ese es otro tema.
1: Y sobre todo, siempre hay que buscar la opinión objetiva, ¿no? Aquella que, que no está dentro, y, y si te dice cuídate, claro siempre no, no tenemos... te ofendas. O sea, te está diciendo cuídate. Te, tenemos que, que ser abogado del diablo. Más de
0: abogado del diablo que, que, que de otra cosa. O, otra alerta no es eh, que yo le digo a la gente tranquilos. Muchas veces uno de los de los discursos de venta que utiliza esta gente es hoy, 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 hoy" y mañana ya no va a haber ¿eh? o pasado ya quién sabe. Este, este es su oportunidad de hoy. entonces que cómo nos volvemos locos? No, pues es que me voy a perder la oportunidad del siglo. Tranquilos oportunidades. Hay muchas y podemos identificarla a lo largo del tiempo y y, y les digo no invertir, es decir, quedarte líquido, es también una posición de inversión.
1: Exacto. Porque estás
0: dejando pasar a... Está bien, pero probablemente B sea más atractiva. Pero nos cuesta y decimos, no, es que ya es esto y no, y no creo que venga otra vez. Pues tranquilos, si hay algo que no te hace sentido... Por más pequeño que sea, si algo que no te dejan tranquilo, como dicen, es el test de la almohada. Si puedes dormir, si puedes dormir a gusto, está chingón. Oye, Maurice, es que
1: el test de la decidí
0: almohada. invertir. Y este es un gran mensaje que le queda a la gente. El Excel no invierte. El Excel no invierte. Los que invertimos somos nosotros. En el Excel todos son millonarios. Pero los que invertimos somos nosotros. Los que tenemos hijos, familias, somos nosotros. Entonces, eh, muchas veces la decisión financieramente, financieramente más racional, no, sacrifiqué unos puntos de unos puntos de rendimiento y bueno, pues esta no es tan atractiva como se escuchaba la otra, pero estoy más seguro aquí. Está bien. A mí me habla, me habla gente diciéndome, por eso es que no sé si esta es la adecuada. Este, yo les digo, uy, escúchate, escúchate.
1: Con eso, respóndete.
0: Respóndete con, 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 tu propia actitud. Si hay algo en esa inversión que no te deja tranquilo, no la hagas, no pasa nada. ¿Qué vale más? ¿Tu tranquilidad? O unos porcent unos puntos porcentuales de rendimiento. ¿No? Entonces eso también el Excel no es el que invierte, somos nosotros y tenemos que, que ser muy cuidadosos también con, con esa parte. Correcto. ¿Verdad? Oye Alberto, pues bueno, para terminar, para cerrar, platícanos un poco de ti, dónde pueden encontrar, eh, estás metido en el mundo inmobiliario para la gente de Chihuahua, bueno, también el público en nacional que, que quisiera acercarse a ti, que quisiera tener más información. Estás también desarrollando un, un evento Inmobiliario, digo, no sé si eh, si, eh, si se va a cargo el mismo nombre, no sé, platícanos. Eh.
1: Sí, eh, la idea de ese evento es llevarlo a varias ciudades mm. eh, para, para precisamente concientizar en inversiones que hacen falta y que suman, que suman a, a las ciudades, que suman con lo que está haciendo, que suman al inversionista, que suman a todas partes, okay. generar conciencia. Entonces, si sí, ese evento pues ahí vamos a mostrar próximos, estamos viendo temas de temas de nombre. Okay. Posiblemente si sí, sí lo dejemos, ahí le estaremos avisando y yo estoy a la orden en arroba. Yo soy Alberto Hernández, pues en todas las redes sociales. Yo soy,
0: Albert, arroba, yo soy Alberto Hernández.
1: Así es, Mauricio.
0: Buenísimo. También para que estén pendientes, de los eventos que vayas a, a, a desarrollar próximo, próximamente... Este, y bueno pues qué buen tirito cualquier pregunta ya te estoy metiendo aquí en, en camisa once baras ni modo cualquier duda que tengan pregunta inquietud proyecto y lo legal mándenselo mándenselo Alberto ya los va a dar ahí su su visto bueno y qué chingón pues que sigas teniendo mucho éxito este en, todo, en toda tu trayectoria te felicito me encanta la parte de proteger al inversionista o sea, eso se me hace que falta muchísimo en nuestro país y cada vez que veo estas este por pues noticias no que sacan y sacan y sacan de empresas y de fondos patito y de todo, me llena mucho de tristeza y digo, híjole, me, me encantaría este que, que haya gente no que protege, y pues digo, todos estamos metidos en eso, ¿no? En cómo educamos a la gente para que no se meta en este tipo de, de, de problemas. Pero bueno, desgraciadamente, pues no desgraciadamente, pero bueno, vamos luchando, ¿no? estamos en esta lucha, y yo también le hago un llamado, le hago un llamado a todos los medios. Todos los medios tradicionales y novedosos sí. les hago un llamado porque gracias a nosotros la gente puede tomar buenas o malas decisiones de inversión. Así que que quede en su conciencia cuando estamos promoviendo negocios que son claramente fraudes, este, que, no, que no hay una viabilidad, que son hasta corruptos. ¿No? y que pues porque nos trae la lana pues bueno ya la investigación déjasele a alguien más hombre que alguien más se pelee este nosotros estamos cumpliendo pues con llenar ahí la cuota de, de páginas vendidas o lo que tú quieras y bueno pues ya con eso qué irresponsabilidad completamente estamos yendo en completamente en contra de los fundamentos de cualquier medio tradicional medio eh, formal que su objetivo pues es informar y educar
1: a la gente no así es lamentable pero, pero bueno hay que educarse en buenas fuentes y no una, y leer entre líneas. Creo que es uno de los buenos consejos también, que se pueden llevar todos. No crean lo primero que vengan y de donde esté. Hagan su investigación y tengan su propio criterio financiero.
0: Chingón. Alberto, pues muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí en Dime Cibietes y qué gusto tenerte acá en Monterrey para que te eches la vuelta más a yo.
1: Gracias, Moris. La verdad, un programa muy exitoso. Te admiramos acá. Muchas mucha gracias, gente de Chihuahua, hermano. Te mandan Mucho. saludos, muchas peticiones. Y pues <ríe> bueno, esperamos tenerte ya eh, próximamente el evento el otro año. Ojalá. Y ahí también estaremos este atentos a todo lo demás.
0: No, buenísimo. Y con muchísimo gusto por allá nos estaremos viendo. Hasta luego. Gente, esto fue otro episodio. Hasta la próxima.